0: Hola a todas, hola a todos, y bienvenidos y bienvenidas a Sweet Talks. Hoy os voy a ser súper sincera, eh, estoy súper contenta porque es la tercera o cuarta semana, ¿cuarta semana? No, tercera semana, que, que traigo invitado, pero el invitado de hoy, o sea, ha sido de gratis. Os explico yo no tenía pensado traer ningún invitado pero de repente la vida me ha puesto al invitado este está aquí y me ha dicho, toma, entrevístalo para ti <ríe> que es maravilloso y, y yo estoy segura que, que os va a encantar eh, reenganchando cuando el otro día, vale hablamos de ansiedad y estrés pues, pues me empeñé muchísimo en, en meter el tema de, de los miedos y los sueños, creo que es algo que al final pues está súper ligado a eso y, y pues para eso me traigo hoy bueno, me traído no, me ha traído él porque no estoy en mi casa, hoy estoy en otra ofi, y está ahí conmigo Sergio Partaese, no me he equivocado, no <risa> bailarín, eh, profesional, eh, buenísima persona, y bueno, eh, yo os contaría más sobre él, pero literal creo que hace menos de una semana que nos conocemos, así que prefiero que os cuente él, así que Sergio, como a todos mis invitados les digo, ¿quién es Sergio? Partaese, <risa>
1: Bueno, has dicho que soy buena persona...
0: <risa> Eso te vale... <risa> Todavía no lo sabes, pero... por <risa> hecho...
1: Vale, pues... ¿Quién es Sergio? Pues Sergio... Es un chaval normal... Que... Le dio por dedicarse al mundo del... del arte... Uh -huh. eh, rompiendo un poco con todas esas barreras... Sociales que te impiden... Eh, trabajar de ello, ¿no? Vivir de tus propios... De tus propios sueños... Entonces, bueno... Eh, he hecho... Mucha danza... Y he hecho mucho rap... Y bueno, todo lo que esté ligado un poco así con lo artístico, también he pintado como grafitero, he hecho muchas cositas. Eh, y, y bueno, pues no te puedo decir mucho más porque al final creo que Sergio es muchas cosas. O sea, soy muy eh, picaflores, o sea, me gusta estudiar de todo, me gusta hacer de todo. Sí que es verdad que estudié INEF, he estudiado TAPSA y FETAFA, de todo lo que es el en relación al mundo de la, de, del deporte y de la enseñanza, uh -huh. que es una de mis pasiones también, la enseñanza. Eh, y nada, y soy un inquieto entonces siempre quiero hacer un poco de todo y aprender de todo. Me encanta aprender, me encanta absorber de, de toda la experiencia, de, de toda opinión. De, o sea Siempre intento criticarlo todo desde un punto sano para evolucionar. Para llevarlo más allá y para tener mi propia idea de las cosas, ¿no? Contrastando información, tal. Entonces me gusta aprender, me gusta me gusta absorberlo todo. Vale.
0: Y por eso está aquí. <ríe> sí, al final, qué guay. Eh, yo digo una cosa súper sincera. Cuando pensé en el, en el podcast dije, vale, hago una escaleta, pero luego he dicho, no. No, porque creo que el tema este es súper guay y creo que al final, de hecho. Eh, lo llamé porque, por lo mismo, porque vi en, en sus redes un vídeo que me llamó muchísimo la atención sobre... pues Era eso, sobre que no te importase lo que dijese la gente sobre ti, si no me equivoco. Sí. Uh -huh. Y me encantó porque al final lo que ha dicho él, creo que hay muchos tipos de artistas y no todos tenemos que ser iguales, no todos tenemos que hacer lo mismo, no todos nos tenemos que dedicar a lo mismo e ir por el mismo camino, que es algo que me parece muy importante, que no tenemos que ser copiados los uno de los otros. Entonces... Eh, se me acabó por una cosa, voy a empezar por un principio así un poco raro. ¿Tú recuerdas alguna vez en plan de tu, en, en tu principio, como digo yo, porque tienes una escuela? Que luego hablaremos de eso okay. para que la gente también se entere y pues si quieren ir a probar, pues súper guay. Pero eh, en algún momento has tenido tu miedo de decir, estoy haciendo algo diferente, me... no quiero que me critiquen, pero aún así eh, voy a seguir con ello. O, o, te, o has para algunos proyectos por miedo a que haga lo que pudiesen decir.
1: A ver, he tenido miedos, he tenido miedos, pero claro, aquí va la historia, es que depende mucho de cómo te tomes tú el miedo. Hay gente a la que el miedo le paraliza, hay gente a la que el miedo le hace actuar. Vale. Entonces yo siempre he sido una persona a la que, o sea, no, no en todo en mi vida, pero sí que el miedo en algunas cosas me, me paraliza y otras en otras sí que me, sí que me activa. Entonces, en el ámbito eh, más empresarial, más eh, profesional, al o sea, a mí lo que siempre me ha dado es que me ha hecho actuar,
2: uh
1: -huh. e incluso eh, me ha hecho ser como una especie de superhéroe, o sea, de tener poderes para poder conseguirlo todo. Entonces, eh, yo en el momento en el que en el que decido tener mi escuela y enseñar a bailar y demás, era el miedo el que me alimentaba todo eso. Entonces, yo decidí eh, abrir la escuela, yo llevaba muy poco bailando, ¿vale? O sea, es casi hasta nefasto, ¿no? Si lo, si lo digo, podría resultar hasta, ¿pero qué dices? Pero yo había tenido éxitos con mi grupo de competición, había, había tenido éxitos personalmente en el tema de la danza, eh, en aquel entonces tampoco había mucho, ¿vale? Eh, no había muchas muchas opciones de dónde bailar, o sea, solo había, a lo mejor había una persona que enseñaba y ya está. Entonces era simplemente eh, cubrir una necesidad social. Uh -huh. Yo tenía gente a mi alrededor que quería bailar, no sabía cómo, y, o la acción que tenía, la única acción que tenía, no, no les gustaba. Entonces la acción que tenía era yo. Yo era una necesidad para esa gente. Yo, como persona complaciente que soy <ríe> y, 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 y altruista, pues. Eh, dije pues aquí salimos ganando todos obviamente pensé en esa parte de ese sector que me iba a criticar vale pero es que la vida no es perfecta nadie es perfecto nadie empieza trabajando en algo sabiéndolo todo ya nadie entonces era una manera de empieza a hacerlo de la forma más humilde más sencilla que puedas y algo por la gente que está intentando cubrir esa necesidad y entonces eso fue lo que a mí me impulsó a abrir mi escuela y demás.
0: O sea, que me encanta porque el miedo lo rebotaste un poco.
1: Bastante. Pero es que creo que es la mejor forma de, de conseguir las cosas, de que el miedo eh, se, se, o sea, se convierta en gasolina. Tienes que convertirlo en tu, en tu propia gasolina.
0: Totalmente. De hecho, de hecho, por eso también me enfoqué en tratar este tema, aparte del de, siguiente tema que quiero hablar, por ejemplo, ya habla lo adelanto, spoilers. Son los juicios. Y creo que va mucho de la mano también porque al final es como cuando eres pequeño hemos estado hablando un ratito pequeño antes el, nosotros dos para ver para poner un poco al día pequeñísimo el ratito <risa> eh, pero, ahora, ¿eh? <risa> pero al final esto va ya no solo por, al sector artístico por eso me gusta al final escuchéis todos vengáis donde vengáis esto porque cuando eres pequeño como que no tienes límites como que no te plantean nada ¿no? o sea yo me acuerdo cuando era pequeña que mi madre puede corroborar me subía todos los días a la mesa del café les había un concierto a mis padres y para mí era maravilloso y yo me sentía plena y yo no, no pensaba en juicios ni pensaba en nada. Entonces, creo que al final los miedos y los juicios sí que son parte que se nos va inculcando poquito a poco como pequeñas piezas
2: uh
0: -huh. y es una pena porque hay mucha gente y tú lo sabrás que trabajas con adolescentes y, y niños que hablemos de eso porque creo que es un sector que la gente no tiene en cuenta y para mí son las personas del futuro.
1: Mira... Eh, lo primero que para gestionar miedos, ansiedades, tal, eh, esto es algo que tengo que decir sí o sí porque mi código deontológico me lo está pidiendo a gritos es que se acuda a un profesional, aquella uh -huh. persona que lo necesite, que acuda a un profesional, psicólogo, eh, lo que sea, o sea, el, a ver, un profesional de verdad, no un curandero, <risa> <risa> <¿vale>? <risa> profesional de verdad. Y a partir de ahí ya, eh, todo lo que yo digo es eh, un sucedaño de, 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 de mi experiencia y demás. Yo no pretendo cambiar la vida a nadie con mis palabras ni nada. Pero bueno, creo que también nos ayudamos unos a otros de forma humana, ¿vale? Sin ser profesionales. Vale. Eh, yo siempre he pensado que hay dos tipos de, de personas en este ámbito. Hay como dos tipos de de, de, de personas, ¿no? Uh -huh. ...gente que no tiene problemas en la cabeza... ...y... ...o al menos... ...no les supone un problema en su diaria, ...¿vale?... ...y luego hay gente que... ...pues es más sensible... ...o... ...tiene más miedo... O ...tiene más ansiedad... ...y por lo que sea... ...pues eso se la ha despertado en él... ...y tiene eso... ...entonces... ...las personas que... ...viven con la cabeza tranquila... ...pues perfecto... ...yo no era así... ...yo de pequeño era... ...una... ...turbina... ...o sea mi cabeza era una lavadora... ...o sea... una jugando... ...entonces... Yo tuve que lidiar con mucha ansiedad, con mucho estrés, con muchos miedos y con tal. Entonces, sí que es verdad que he generado un bagaje de cómo paliar todo eso,
2: ¿no? Uh
1: -huh. eh... Entonces, claro, eh, eh, a la persona que todo esto le esté dando igual, pues genial, pues es maravilloso. Si eres así, felicidades, es que, que guay, qué envidia, ¿no? Pero si no, si eres de las personas que le dan mil vueltas a las cosas y todo te da ansiedad y todo tal, pues ahí creo que sí que te puedo ayudar. Eh, siempre nos han inculcado... Creo que, o sea, no a todos, pero a, a, a muchos está la creencia esa de que nos han inculcado nuestros padres, eh, sobre todo por parte incluso de nuestras abuelas, ¿no? Eh, cuidado que te vas a caer. Y no hagas esto total, que te vas a hacer daño. Total. No te metas debajo de un coche, Y dice mi abuela, pero ¿para qué me quiero meter yo debajo de un coche? <risa> ¿Para qué me dan la idea? No, es que es al revés. Súbete a ese bordillo y cáete y hazte daño. Y levántate, si es que lo que hay que inculcar no es el miedo a levantarse, sino es el, o sea, eh, perdón, no es el miedo a caerse, uh -huh. es el miedo a no levantarse. No puedes tener miedo a no levantarte, es que eso es lo malo. Las abuelas nos tendrían que decir, si te caes, te levantas en dos segundos. O ten cuidado de si te caigas, no levantarte. O sea, se llegó... es el, sí, totalmente, ese, totalmente. ese es el concepto, ¿no? Eh, por supuesto, hay muchos niños y muchas niñas... Bueno, a ver, voy a hablar más de niñas porque es el, es el, es el, eh, eh, el alumnado que yo tengo, uh -huh. eh, que son 80, 95% eh, eh, chicas. Eh, chicas. Es verdad, cuando son pequeños da, que hay miedo, hay un miedo, hay un rechazo, hay un, sobre todo un miedo al, al que dirán, al, al juicio que me estaba diciendo antes. ¿no? Eh, los juicios van a estar ahí, el juicio siempre va a estar. Entonces una vez que el juicio está, eres tú el que gestionas cómo te afecta ese juicio.
0: Totalmente.
1: Entonces yo a, a mis niños les, les hago entender que sí que les van a mirar, que sí que les van a juzgar, que siempre va a haber alguien que te toque los pies y que vaya a malas, pero que la, la cosa es enfrentarse a eso, generar un estímulo casi diario para saber que alguien te va a decir cosas. O sea, el problema no es no generar ese conflicto. Una vez que tú generas ese conflicto y lo normalizas, puedes actuar. Esto es como si sales un día a correr. El primer día te vas a ahogar. Qué y si solo no sales una, una vez al año a correr, te vas a ahogar siempre que salgas a correr. Ahora, como salgas a correr todos los días, va a llegar un punto en el que no te ahogues. Pues esto se trabaja así. O sea, se tiene que generar Tienes que poner a tus niños en un círculo y que baile uno solo. O sea, al final tienes que hacerlo. Todo con sus pautas, ¿eh? Total. Tienes que trabajarlo desde de, así de esa manera. exponerles es ante el peligro. Terapia de choque, al final. No le vas a poner el primer día ahí a bailar improvisar, ¿vale? Pero sí que les tienes que hacer conscientes de que, que de, que, de que tienen que enfrentarse a ello. Con mis chavales de 14 años es maravilloso. Tienen un miedo, un pánico escénico brutal. A esa edad eh, la vergüenza está multiplicada por 200.000. A los 7 años empieza la, la vergüenza. Más, más o menos, y a los 14 el pavo y tal te hace estar en un estado insoportable. Entonces, yo le digo a mis niños, a mis chavales: eh, ¿qué hacéis cuando os ponéis un trabajo en clase? ¿Qué hacéis cuando gusta a alguien y le queréis pedir ser su novio o salir o lo que sea? Callaros, ca o sea, callarse. Además, ahora han perdido herramientas sociales a saco por el tema ves? de las redes sociales. Entonces, solo se saben comunicar a través de texto escrito por el móvil. Ojito, ojito con eso. No, no, no saben enfrentarse a una persona adulta, no saben comprar el pan. Que yo lo sufría también porque yo sufría de mucha timidez uh -huh. y de tartamudez y demás, donde me daba mucho palo ir a pedir el pan. Pero es que te tienes que enfrentar a ello.
0: Son pequeñas cosas que al final yo creo que te hacen, te hacen crecer. Totalmente de acuerdo. Al final es lo que te decía, ¿no? Y es una más, o sea, una vez más lo digo, es por una de las razones por la que abrí el podcast, porque creo que es esto, si lo escucha gente que está despertando ahora, que se está. Que está creando su forma de ser, ya sea adulta, ya sea de más pequeño, mm -hmm. ahora, no es la información que a nosotros nos dieron. A nosotros nos decían, no tanto debajo del claro, coche, claro. y ellos están total, escuchando, total. métete, métete, esociate, y algo sale, pues qué que.
1: Exactamente, tal. Hazlo, hazlo, con cuidado también, o sea, no, no seas un cabrón loca, o bueno, sí, yo qué sé, es que Prueba. todo va a generar algo positivo al final, o sea, te genera, todo, todo acto tiene su parte buena y su, y su parte mala, vamos a centrarnos en lo bueno. Entonces yo les expongo a mis alumnos a ello que luego, por suerte, también hay gente que sí, que sale con esa capacidad eh, innata uh -huh. o que se la anuncia a sus padres de enfrentarse al peligro, de no tener vergüenza, de no tener miedo o de hacer las cosas con miedo, que la, o sea, el miedo va a estar. Sí. Hay que hacer las cosas con el, con el miedo dentro y que eso te espabile, ¿no? Eh, pero es que es muy claro, o sea, es que eh, hay que pensar una cosa muy clara. Tienes que pensar en tu futuro. Uh -huh. Tú quieres algo ¿Qué, y tienes que pensar qué va a pasar si yo quiero algo y no soy capaz de conseguirlo. O sea... Sí. Yo quiero esto. Voy a por ello. De una forma sana. A ver qué vas a querer ahora también. A ver, a ver qué me lo pones. ¿vale? Hay personas en la vida que te pueden sentir afectadas. Pero bueno, en principio... Quiero algo. Quiero esto. Voy a por ello. Y si el miedo me está diciendo que no... Solo piensa en tu futuro. ¿Qué no estás generando? ¿Qué herramienta no estás desarrollando? Entonces, el día que quieras cierto trabajo... No vas a poder, porque si no la, si lo no has trabajado con cosas pequeñitas, de quiero algo pequeñito, sí, yo qué sé, pequeñitas. hablarle a mi compañera de al lado, a mi compañero de al lado, a decirle no sé qué, a no sé quién, a pedirle pan, a no sé qué. O sea, si esas cosas no las vas haciendo, ¿cómo le vas a pedir a un tío que tiene el trabajo de tus sueños decirle, oye, méteme tu empresa?
0: Totalmente. O
1: que veas la, el amor de tu vida y, y no seas capaz de ir a por él porque te cagues y no, y no seas capaz de hacer nada. Entonces tienes que ir por lo pequeño y acabar por lo grande
0: sí, no, no, total eh. yo creo que, no, y te voy a decir que hay una frase que me encanta que es enfócate en lo que quieres no en lo que no quieres, o sea, te quiero decir es lo que claro. has dicho tú realmente pero total. que en el camino estés frente de lo que tú quieres, del foco que tú quieres y lo del, lo que esté al lado es que al final son piedras en el camino que todos es, nos encontramos y hay que lidiar con ellos o sea, es, es forma parte de la vida pero no por eso tenemos que dejar hacer lo que nos ah. hace felices, que eso es una cosa súper importante.
1: Mira, en, en cuanto a lo que estás diciendo ahora de, de enfocarte, uh
0: -huh.
1: eh, bueno, yo hace poco que lo estoy haciendo, llevaré como un año, justo empecé con la cuarentena, la excusa, ¿no? Empecé, empecé a meditar. Entonces uh -huh. yo, gracias a la, a la meditación, yo me di cuenta, esto se lo digo para la gente que le pueda servir, eh, como mi cabeza funcionaba a 2.000 por hora, pues yo me di cuenta que uno de los fallos es que siempre estaba atento a todo. O sea, yo tengo una capacidad de alerta muy grande. Entonces, si hay 2.000 estímulos, soy capaz de prestar atención a 200, tú ponle, ¿no? Entonces, claro, eso me desvía la atención en 200 partes. 300. Con la meditación conseguí enfocarla en una, en dos, en tres, en cinco, en siete, en las importantes. Es decir, esta me hace feliz, esta me hace algo bien, esta me ayuda a mejorar. Vale, pues esas cuatro o cinco cosas, miren, las demás fuera por eso, hasta muy bien lo que has dicho, enfócate, de enfocarse. Y todo lo demás tiene que quedar al margen, porque si no empiezas a pensar en que si te critican, en que si no sé qué, en que ¿Sí? si la competencia, en que si no sé cuál, entonces no. O sea, tú tienes que hacer tu trabajo como tu, o tu trabajo lo que estás haciendo, como mejor puedas, intentando hacer daño al menor número de gente posible, porque siempre a alguien le vas a hacer daño y siempre a alguien se va a sentir atacado o le vas a hacer la competencia a alguien y no le va a gustar y no te puedes parar a pensar en esas no cosas
0: no es tu conflicto ya es el de exactamente persona.
1: no es tu conflicto cada uno que se solucione sus conflictos Totalmente. así es
0: yo creo que al final cuando eres va de la mano para mí al menos cuando eres honesto con lo que haces y con quién eres al final atraes los proyectos que concuerdan a ti o sea te quiero decir si tú eres honesto como persona vas a atraer a personas honestas uh -huh. y si, si tú eres sí. honesto con lo que haces eso que estás enfocado y que quieres que está ahí de alguna uh -huh. forma va a llegar ¿Puedo decir que es honesto? ¿Es honesto? Claro,
1: claro, claro. A ver, claro, es que luego aquí, aquí hay aquí hay una bifurcación porque sí. hay dos tipos de personas, los que venden un producto, y voy a hablar de producto, pero no solo en el ámbito empresarial, puede ser tu propia uh -huh. persona, o sea, puede ser una relación, puede ser lo que sea. Hay personas que se dedican a engañar uh -huh. y venden lo que no están vendiendo, te hacen creer que venden una cosa que no es, y luego hay gente que sí que te venden, que o sea que te venden lo que es, puro y duro. Pero incluso no te lo venden. O sea, simplemente lo, lo llegas a conocer. Porque le puede hacer falta o no, pero yo creo que cuando hay un producto bueno, al final la gente te conoce. Uh -huh. Y atraes a esa gente. Entonces yo, por ejemplo, yo en mi empresa, en mi escuela nunca he hecho publicidad, bueno, he hecho la típica publicidad de buzoneo, un poquito de Instagram, pero poco, poco, así muy poco. De hecho, tú no me conocías. ¿No? Podrías haberme conocido por la publicidad sí. que yo hubiera hecho. Yo sí, en no, una escuela no. en Madrid, no sé qué y no me conocía. ¿Qué pasa? Que yo en mi escuela tengo a la gente que quiere estar ahí por lo que yo hago. O sea, yo no, yo no he vendido a la gente, a ah, competición, porque no compito, ¿he competido con, con mi grupo? Sí he competido, pero no era el genealógico de mi empresa, entonces no lo vendía como grupo de competición, lo vendía como aquí la gente viene a bailar y a disfrutar. Entonces, el boca, había, el, el boca a boca hacía su curso, hacía su efecto y me venía la gente que venía a pasárselo bien para bailar, que venía con rechazo a la competición, que venían con miedo escénico y como sabían que no se iban a exponer a un público, pues se venía eso me ha hecho tener una cantidad de gente positiva a mi alrededor que te puedo decir que después de nueve años que llevo ya, no me ha tocado los pies nadie, no he tenido ningún problema con nadie siempre he estado a gusto con la gente que me rodea porque el que está, está porque quiere y el que no está, o sea que se va, se va porque realmente no es su sitio yo le digo, vuela o sea, le digo, vuela. No, no te quiero aquí si no eres de... O sea, si no tienes la energía para compartir esto nuestro. Y no tengo ningún miedo a que nadie se me vaya a perder gente. O sea, me da igual, porque sé que me va a llegar la gente que está acorde... O sea, que está en mi misma sintonía.
0: que decía que crean energía que atraveses. Eso,
1: eh, eso va a ser así. Pero claro, si, es que no puedes mentir. Y yo nunca he ido mintiendo a nadie. Nunca he escrito a alumnos... Eh, venta a mi escuela, no sé qué, no sé cuánto, eso, comiendo en la cabeza, ni, ni en mi empresa, ni en mi vida personal, he ido comiendo la cabeza a nadie para que me dé nada. O sea, nunca he ido eh, intentando conseguir cosas de la gente, porque lo que quiero lo consigo yo y punto. Y no tengo que estar mintiendo a nadie ni trepando por las palabras de nadie. Y que lo que es para ti está. Exactamente. Hay, un, hay, una, frase, la vida. Sí, hay
0: una frase que no me acuerdo cómo era, que... Eh, no sé si era como lo que es patinón que te quites sí, y lo que no es patinón que te pongas y sí, es que, Dios mío, la llevo por bandera porque sí, sí,
1: total, cuando total. todo es
0: fácil es eh, porque tú realmente es así o sea, te estás en claro. energía esa está bien, está feliz
1: y es que si lo has forzado al final sale mal. Sí, sí, es, es que la energía ves que choca, que chirría y al final no, no, es que ves que no estás a gusto 100%. Y la magia esa de, haber de tener algo o sea, que lo has luchado, pero hay una parte que no has luchado, ¿no? Que es como, es que esto ha llegado y tiene que ser así porque tiene que ser y así y maravillosa. Pues ya está, que llegue y se disfruta y ya está. Y que también hay que pensar que en algún momento se puede disipar esa energía, sí. estatal, cambiar lo que sea, que también, ¿oye? Y que se vaya. Y lo igual que ha entrado, se va. Y ya está. Y no hay que pelear tanto.
0: Totalmente. Hmm. Además, yo creo que, y esto me, me mola mucho porque como que parece que hay una forma estipulada, bueno, nos han educado así, te quiero decir, en el colegio al final es como haces tantos cursos y luego haces tanto y luego haces esta carrera sí. y luego... Y todo Muy el mundo bien. sigue sí, el mismo sí. patrón. Entonces, creo que ya está bien, o sea, ya no hace falta, o sea, porque hay gente que es como, no me funciona, tengo una amiga que está opositando ahora mismo eh, y está estudiando, tiene dos carreras y ya no puedo más. Y me decía, es que para conseguir lo que quiero, y yo sé que eso me pesaba, pero le digo, es que a lo mejor tu camino no es por ahí. Que claro. todo el mundo no tenemos que hacer lo mismo. Todo el mundo tenemos que seguir el mismo patrón. Tú y yo somos bailarines y ninguno... Yo no he hecho ¿Eh? lo mismo que tú.
1: No, no, claro, claro. Es que si no tenemos que...
0: éxito, O sea, yo me considero una persona súper exitosa y creo sí, que sí. tú también. Total, ¿eh? Entonces, creo que es guay también darse la oportunidad de decir no voy a hacer las cosas igual que... Claro, la...
1: es que la variedad está a la clave. Que si hacemos todo lo mismo, que somos todos eh, eh, abogados, ¿no? Que no, es que todo el mundo quiere que su hijo sea, eh, yo qué sé, notario. Pues todos notarios. Totalmente y de le serviría si es que lo bueno es que uno sea autónomo otro sea funcionario el otro sea eh, no sé qué o sea al final tiene que haber de todo en esta vida
0: sí igual que el, el hecho de hacer ah. varias cosas ¿no? que es como que da miedo porque te quiten un título porque eso eso sobre todo lo escucho mucho en este mundillo y este comentario me lo han llegado hacia mí de sí pero preocúpate que, que te conozcan mejor por Esther Benítez bailarina que Esther Benítez organic y yo me quedo así en plan Uf, pero ¿por ¿por ¿pero qué? ¿por qué? <risa> Habrá gente que me conozca de la de los Donuts y me parece maravilloso. Porque
1: claro, esa persona,
0: maravilloso, si claro. tú hablas con ella, ah, que bailarina, ah, que guay. Claro. Sergio, Sergio, que lo conozcan, pues, es que, que Sergio mismo... baila, pero eh. Sergio rapea.
1: Claro, es que es lo mismo, te tira bailando toda la vida y de repente te haces millonaria vendiendo donuts. Por supuesto. O eres más feliz haciendo tus putos donuts. ¿eh? <risa>
2: pues puedes
1: puede decir, o sea, eh, que por cierto están <risa> riquísimos, me he comido tres. ¿eh? <risa> Madre mía, qué locura.
0: Eso queda enganchado. Sí, sí,
1: que es tan bueno. <risa> Soy fan número uno, ¿eh?
0: Voy a estar, voy a estar, voy a estar pro. O sea, proviendo. ¿No cómo se dice? Proveyendo. ¿Me acabo de inventar la sí, palabra? Sí, bien.
1: bueno. Bufé libre, vamos. <risa> es lo que quiere decir, bufé libre. <risa> Para Tranquilo,
0: porque me invento palabras muchísimas,
1: chicas. Sí, proveyendo, sí. sí. Proveyendo. Qué proveyendo, sí,
0: raro suena. Bastante. Que. Vale, eso, que, que me parece súper importante. Y otra cosa. En, re en relación a los sueños, que me parece también muy guay, que la gente es como que yo creo que se condiciona mucho a la hora de... Sobre todo la, la gente joven, creo que las personas mayores ya, que, pues eso, que ya tienen como su vida, ¿no? Ya sus sueños a lo mejor se basan porque tengo amigos de 30 y tanto que no están en este mundillo, por ejemplo, en esta industria. Así que, ¿cuál es tu sueño? Pues ahí me las maldivas y tú, pues nice. Pues si su sueño, pues ok, ¿no? A mí me costó mucho entender eso, porque yo soy muy ambiciosa y yo era nah. como. ¡La Martina no! ¿Sabes? En plan, Ajá, ¡Pero ahí, eso, eso es un viaje! Ahí, claro, ¡Eso es un es, viaje! Es, es, verlo un mes! Claro, ¿sabes? pero. Eh, ¿Qué opinas tú sobre el soñar grande? Uff.
1: Soñar grande. A ver, vamos a ver. Esto, esta respuesta tiene, tiene tela. A ver, hay que soñar, pero con uh -huh. en la tierra. ¿Vale? ¿Eh? Y eso. A eso me refiero. Que muchas veces cuando soñamos, despegamos mucho los pies de la tierra, y uh -huh. nos impiden avanzar hacia ese sueño. O sea, eh, yo esto me lo voy a llevar un poco, un poco metódico. Es como el tema de los de los objetivos. El que sé, me da igual. Puedes ponerte un objetivo. Es que si te pones un objetivo muy lejano y muy grande, uh -huh. eh, que puede estar bien, pero es que eh, lo, lo vas a hacer mal si no te plantas microobjetivos.
2: objetivos. Uh
1: -huh. Entonces, obviamente... Tú tienes que soñar en grande, tienes que ponerte un buen objetivo, un, un objetivo grande, pero tienes que ser realista y decir: ¿realmente esto es posible? Sí. Eh, muchas veces intentar conseguir ese sueño que nos hemos marcado, que realmente es un imposible, eh, nos va a hacer frustrarnos. ¿Qué pasa? Que muchas veces eh, marcarse microobjetivos hacia un sueño grande nos hacen cambiar el sueño grande que creo que es lo más adecuado, porque al final tú te tienes que ir adaptando a lo que te está dando la vida. Si yo, por ejemplo, tengo el sueño de ser el mejor corredor del mundo y de repente me, la, me amputan las dos piernas, pues ya el mejor corredor del mundo no puedo ser. Podré ser el mejor corredor del mundo paralítico, ¿no? O lo que sea. Pero ya hay un objetivo que ya no puedo cumplir, ¿no? Entonces, eh, tengo que ir marcándome esos micro objetivos, y ir adaptándome a lo que me da la vida. Porque, oye, a lo mejor quieres ser un mega bailarín pero no estás dando con la clave de, eh, de conseguir bailar en, ni siquiera en un escenario pequeño. Entonces, uh -huh. si no consigues eso, ¿cómo vas a conseguir bailar eh, con Beyoncé, por ejemplo? Eh, entonces, hay que adaptarse. Porque a lo mejor si sí se te está pla eh, planteando otra oportunidad de otra cosa. A lo mejor sí que le puedes acabar vendiendo el dos a Beyoncé. O sea, es que eso ¿Nos? es lo que no sabes. Y, y a lo mejor a partir de ahí puedes llegar a bailar conmigo. O sea, esa, esa es un poco eh, como, la, como la estrategia a seguir de ir adaptándote a las situaciones y lo que te da la vida. Yo me he adaptado siempre en mogollón. Uh -huh. Yo al final todos somos un producto y todos somos una necesidad. Si tú sabes la necesidad que cubres en la sociedad, eh, vas a llegar más a objetivos grandes, que a lo mejor no te los habías planteado en otro momento. Y hay, hay una persona que, que me gusta mucho seguir, que voy a hacer así gratuitamente, Por eh, David Power Explosive, que se dedica al mundo de, del fitness, bueno, de, del powerlifting, yo mm -hmm. y Y en, en, en algún momento he conocido en, en algún evento con él, él no me conoce a mí en absoluto, <risa> es un, un, simple, <risa> un simple admirador. Y, y sube mucha información como muy importante en su Instagram, tiene un poco de todo, ¿no? Pero subió un vídeo que, que me gustó mucho de cómo la gente se centra en el dinero, ¿no? De, de sí. conseguir como esa riqueza, ¿no? Y al final, lo que te dice es que no pienses en el dinero, piensa en hacer bien, en cubrir bien la necesidad social que te están exigiendo. Porque si tú estás cubriendo una necesidad social y tú estás generando eso, generando que la gente uh -huh. diga, ah, vale, yo necesito esto, te lo compro. Si tú te enfocas en el dinero, no, no, lo vas a conseguir porque cualquier cosa que te pase con el dinero te va a estresar, te va a moviar, te va a desviar foco? del foco, claro. Entonces, al final, si tú estás pensando en, por ejemplo, no, yo eh, quiero hacer que la gente pierda peso, ¿no? Es un poco mm -hmm. el, el, su, su es el, su tema, ¿no? O que, o que, gane fuerza, o que gane musculatura. Pues, si piensas en el dinero, al final va a conseguir que sus clientes no cojan, porque va a prestar la atención al dinero, a la parte empresarial, y no a la parte de conseguir objetivos ah, con sus clientes. Tira. Esos objetivos y ese objetivo final que muchas veces el objetivo final, ese gran sueño, nos desvía muchísimo de lo que es la realidad. Y a lo mejor ese, este, ese destino final que te has marcado no está hecho para ti, no está confeccionado para tus habilidades. Todos tenemos habilidades y a lo mejor no conoces tus habilidades todavía. todos Yo pienso que todos somos superhéroes, todos tenemos una parte superacentuada que otros no tienen o que tienen muy como muy poco desarrollada. Y esa... Cosa que tú tienes que casi nadie tiene es lo que tienes que buscar para llegar a ese objetivo que te llegará. Pero claro, no desde pequeño. Yo quiero ser astronauta. ¿Cuántos hemos querido ser veterinario o astronauta? ¿Quién está haciendo veterinaria? Es súper
2: ricurri.
0: ¿Y, y cuántos veterinarios hay si no hay tantos y luego están mal pagados totalmente, ahí en el zoo trabajando totalmente. mal? <risas> no puedo estar más de acuerdo sí. contigo. O sea, parece que te has metido en mi cabeza. Sí, en... verdad. En el... Sí, y además yo creo que también tiene que ver mucho con el hecho de ponernos sueños grandes y, y la frustración que también cambiamos como persona. Yo no soy la misma persona que hace un año, imagínate, hace 10 ah. cuando pensé que quería ser bailarina para siempre y no pero había
1: otra opción, no había sí, un sí, plan B. Me... Yo iba a ser profesor de historia, o sea, con eso te digo todo. Pues sí, no me jota. Pues iba a ser profesor de historia, o sea, mirando la vuelta a cada la vida. ¿eh?
0: De historia, no, o sea, pero de historia de la danza igual un poco. Que, bueno. sí, 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 me mola, eh sí, es, es guay, pero sí que ánimo es verdad que esa parte realista mola mucho, porque creo que hay que tenerlo en cuenta Al final, ojalá fuese todo que en cierta forma, desde mi punto de vista creo que lo es un poco, pero ojalá fuese todo quiero esto te lo doy, creo que tiene un poco que ver con el hecho de pues si es para ti, seguramente sí esté ahí para ti claro, y esté disponible sí, total, total. por supuesto, pero es verdad que, que sí que amoldarse y ser flexible y, y ir fluyendo con la vida, creo que al final es como una de las partes del secreto del éxito. ¿Sabes qué te digo? Al sí. final es como... Si sueñas grande y te frustras en el camino porque no te estás permitiendo fluir y ser feliz, sí. es lo que hablábamos, ¿no? y disfrutar el proceso, es que ese sueño no te va a hacer feliz tanto como tú pensabas.
1: Claro, es que ahí está la clave un poco de ir encontrando nuevas motivaciones, porque sí. la, que la motivación siempre es la misma que es posible, pero lo veo un poco chungo, que siempre sea la misma, claro. siempre tener como, ya un momento, o sea, yo mira, yo por ejemplo, yo entré en un conflicto, porque claro, yo me marqué como el sueño tener mi propia escuela, yo llevo ya 10 años, ¿no? 9 años con mi escuela, entonces sí, todo el mundo te habla de cumple tus sueños, pero nadie te habla de qué, ¿Qué, pasa, qué, cuando, qué pasa cuando ya los cumples.
0: Ya ves, totalmente, ¿qué pasa?
1: Y claro, <risa> lo, lo difícil no es llegar, lo difícil no es mantenerse ahí arriba, entonces... Es como, vale, una vez que ya tengo mi escuela, ya te has acostumbrado porque el cuerpo, desgraciadamente, se acostumbra a todo. Llega un momento que dices, ¿y ahora qué? ¿Ahora qué hago? Ya vale, ya, está, ya, ya están mis sueños aquí. ¿Y qué hago ahora con esto? Bueno, puedes tener un sueño más grande también, ¿no? Pero si, por ejemplo, ahí ya se acaba esa necesidad, ese sueño que tienes tú y no, no encuentras otra motivación, pues ¿qué haces ahora? ¿Por dónde tiras? Y eso es más jodido aún porque te, es? te estancas y... Te falta esa,
0: ese, ese poco de pólvora sí, sí, para, para que explote. Totalmente. Sí, sí, sí. sí, pero es cierto que, por ejemplo, le digo, aquí en España ahora mismo hay muy poca industria como, eh, me explico, a nivel bailarín idealizado que todos tenemos en la cabeza, por ejemplo, ¿vale? De, porque no nos planteamos esto y yo pienso que la gente no tiene mucha visión, porque es como, no todos los bailarines quieren hacer lo mismo. Claro, ¿no? No, no todos los bailarines quieren bailar con. X personas en un escenario. No todos los ah. bailarines hablábamos que está en un show. Ah. Pero aún así, sí que me he encontrado con muchos bailarines jóvenes que sí que piensan que ese es el fin. De hecho, no sé si te han preguntado a ti, pero me han preguntado, ¿pero bailarina de qué? ¿Pero qué quieres bailar? Y mi, mi, mi respuesta claro. siempre es: Yo soy bailarina del mundo, yo bailo. Yo, pero, claro. ya, pero, ¿cuál es tu objetivo? ¿Bailar? De claro. hecho, es una cosa que me sigues preguntando y si me dice y tu próximo paso me quiere bailar fuera pero porque no soy de España y quiero ver cultura fuera a nivel eh, bailarines pero como profesional, bailar entonces yo creo que también eso hay que tener mucho en cuenta porque claro. como no todo el mundo aunque estemos en el mismo equipo, en entre comillas nos vamos a dedicar a hacer lo mismo
1: pero es que es la necesidad de etiquetarlo todo y al final ¿qué es ponerse una etiqueta? o sea, tú puedes tener un proceso en el que te medio etiquetes uh -huh. por, por algo soy bailarín de tal, soy bailarín para tal, soy pa... Pero es que esa, esa etiqueta se tiene que desprender. Porque al final, eh, que hay mejor que saber quién eres y que escucharte y que, que generar tu propia movida.
2: Totalmente.
1: Y si al final quieres ser bailarín de X, eh, vale, es como eso, no, eso luego no puede cambiar. Y tú como artista, los artistas que tenemos como esa capacidad de cambiar nuestros deseos al máximo, o sea, como que hoy estoy aquí mañana estoy allá, porque somos como muy sensibles o tal... Al final, eh, no puedes estar toda tu vida pensando, voy a bailar esto todo, toda la vida. Que luego hay gente que sí, que lo consigue, obviamente. Pero eso ya depende de, tu, de tus propios gustos y de tu, de tu propia personalidad. Soy una persona que cambia mucho. Yo empecé con popping, hip hop, ahora estoy con el danza a la muerte. Bueno, ya he, he, he pasado esa, esa fase. El danza ya se ha como... Ya, ya he adquirido todos los conocimientos que quería. Y ahora estoy haciendo una movida completamente mía, personal, que nunca había indagado tanto. Entonces es como, pero claro, cogiendo todo ese lenguaje que he adquirido del popling, del locking, de los estilos, ¿no? He siempre he hecho muchos estilos, y ahora quiero generar mi propio vocabulario. O sea, yo tengo eso, ¿no? Y ahora ya genero yo mi propia movida, que es un poco a lo que hay que llegar, ¿no? O sea, eh, en cuanto a, sí, sí. a, a artísticamente hablando. Eh, yo tengo un par de referentes aquí en España uh -huh. que me flipan. Eh, bueno, también le voy a hacer un poco de promo para uh, que la gente pues, pues los conozca. Eh, que son Chey Jurado y Cristian González. ¿vale? Son dos personas que para mí son únicos. O sea, lo único que han hecho en su vida ha sido escucharse.
2: What? Entrar a muerte
1: y a escucharse. O sea, es como la mezcla entre el don que puedan tener, uh -huh. innato, <risa> eh, el Trabajo y sacrificio al máximo y luego esa capacidad de autocrítica, de escucharse y de saber lo que lo que quieren y ser lo más puros posible, ¿no? Entonces son dos personas, eh, bueno, a Chile le conocí o sea, de así de otra manera, pero con Christian digamos que le conozco desde que casi que empezaba a bailar, fue parte de nuestro grupo de competición, o sea, eh, eh, y son dos personas que son como personas maravillosas al final. Y dices, qué guay, que tampoco pierdan esa esencia es y que se les suba la parra y da. Eh, Tú los ves bailar y dices, es que son arte. O sea, el arte son ellos. Sí,
0: no, de hecho, os lo puedo regular porque yo y que es una clase...
1: Y es que es brutal, y luego, y además es brutal. como docentes
0: también son Uy, arañas caña, o sea, lo tienen como todo.
1: Son como el pack completo de, de arte, eh, profesores, mm. bailarines, o sea, es, es como espectacular, ¿no? Todo lo que han conseguido a través de mucha escucha, de mucha autocrítica y de mucho analizarse también ¿no? Creo el, el tema de quién soy porque por ejemplo Che empezó bailando breakdance, era breakdance, breakdance, breakdance y Che llegó un momento en el que puedo decir bueno, y esto de break se me queda hasta corto ¿no? es como, sí, vale, lo expresas lo expresas eso, pero hay algo de mí que no estoy expresando, por encasillarme por etiquetarme,
2: Total.
1: y a Cristian sé que le pasa un poco lo mismo, de que se, no, no quería etiquetas, entonces han acabado haciendo su propio movimiento personal que podríamos decir que tienen su propia danza o sea, no hay pero, nadie que haga lo que hagan cual, ellos. Eh, tal cual. Y hay más, hay más gente, obviamente, de este tipo. Pasa que yo pues, eh, voy a apoyar a mi gente. <risa> y, y aquí en España, que parece que los balones españoles estamos como sobrevalorados, ¿no? Que parece que no somos como tan importantes,
0: habiendo muy buen material, muy buen arte por ahí. Totalmente. Además, yo, yo también lanzo zona... sí, no a favor de eso, porque hablamos mucho de los estilos, hablamos mucho de formarnos. Creo que formarnos es algo que... Como ser humano, pero en todo, no solo artísticamente hablando. Pues, tanto en meditar, como en tus emociones, mm. como en, en tratar de saber cómo enseñar a la gente. La formación en todo nos hace bien, porque es conocimiento. El conocimiento yo creo que nutre al ser humano 100% en todo lo que haga. Pero sí es cierto que los artistas hablamos con el arte. O sea, yo muchas veces siempre lo digo y la gente que me conoce de cerca lo sabe. Mil veces yo me expreso mejor con alguien escribiendo... ¿Bailando? Que es loquísimo. Pero yo por mí las discusiones incluso de pareja las tendría bailando. Es que como... Es que no, no sé decirte lo que ¿eh? te quiero expresar. Entonces como darle la oportunidad de, de que salga de eso. Porque yo me di cuenta igual en, en cuarentena de que había algo aquí que yo no había dicho con la danza que me ha cambiado la forma de bailar por completo. Y es interesante porque al final solo tienes que sentarte y escucharte.
1: Claro. Es que muchas veces intentamos como actuar.
2: Total. Y fíjate qué
1: importante es eso que has dicho de de lo de la pareja de discutir bailando no o solucionar un problema me fliparía bailando pero es que fíjate que a ver no sé si a ti te pasará como como bailarina a mí me pasa que yo conozco a alguien o, o estoy en un entorno en el que desconozco a lo mejor a una persona y sé perfectamente lo que está sintiendo por a ver per, perfectamente no pero sé en qué nivel en qué modo está por su gesto por, corporal, por su por su movimiento corporal por cómo daño. se mueve por cómo tal o por, o por cómo no se mueve. Uh -huh. O sea, todo eso yo lo analizo de forma natural mogollón. Y me llama mucho la atención el gesto de una persona. Tanto a nivel corporal como a nivel de, de la propia cara. Entonces, uh -huh. cuando estás con una persona que no se está sabiendo expresar, simplemente tienes que observar cómo se está moviendo. Y vas a entender mogollón de cosas. Y decir, vale, ahora no es el momento de tal. O vale, ahora sí, ahora tal. Uh -huh. O, o, tiene, o tiene miedo o está bloqueada o está entonces las palabras muchas veces sobran y por eso la danza se vuelve como tan importante o la expresión el, el desarrollo artístico se vuelve tan importante porque entiendes mucho de una persona bueno, es lo que te comentaba yo sí. yo antes que yo empecé a rapear y empezaba a rapear sobre muerte y destrucción cuando yo era un niño que era un osito de peluche
2: <risa>
1: y lo que yo tenía en mi cabeza era muerte y destrucción o yo, por ejemplo, de pequeño... Siempre que hacía las portadas de mis cuadernos... Uh -huh. las, las dibujaba, que me gusta mucho así dibujar... Bueno, o sea, eh, eh, eran calaveras... Sí, <ríe> y eran no. esqueletos... Y guerras entre esqueletos... Y dragones, y fuego, y sangre... Y, era como... <ríe> ¿Y él súper bueno, sentado... Eran, con mis con mi gafas, con mi sonrisa... Con, mi, con mis dos mofletes... Y como... Ay, ¡Qué bien! Era como... ¿Qué, qué, ¿Pero qué le pasa a este niño? O sea, no tienes que hablar porque... Hay gente que eh, hablando se expresa muy bien, y hay otros que no, que no saben expresarse. Yo siempre he tenido tartamudez, he tenido muchas, muchos problemas para expresarme, ya uh -huh. no, ya hablo con los codos, <risa> pero, pero, pero porque eso, pero al final eh, desarrollé una capacidad de expresarme a través de algo artístico, lo que fuera, podía cantar, claro. podía hacerte algo con plastelina, podía hacer eh, algo que fuera, eh, que se escapase de la comunicación verbal, y tenía tanto dentro, y tanta, tan pocos... Eh, eh, tantas tan pocas etiquetas para decir haz así las cosas porque lo verbal siempre te han dicho habla así expresate así claro. nos han enseñado tanto lo verbal que todo lo demás está por explorar nadie te ha dicho muévete así muévete así
0: no de hecho de hecho ahora, me parece curioso ahora que lo has dicho yo creo que la gente que porque yo no sé tú en el cole vale pero yo no hablaba con casi nadie y yo era en casa era y en el cole? Llega al colegio bueno wow, además muchísimo bullying entonces al ni de broma. O sea, usted bien, estaba no... una quina, en plan, pf, no me muevo por si sí acaso. Claro. Y, y sí que, ahora de adulta me dio cuenta de que he desarrollado, claro, es que hace de todo. No, no es que haga de todo. Pero fíjate que hago, pinto, canto, claro. hago repostería. Eh, me encanta hacer cosas con la madera. Porque al final necesito, bailo, necesito como vías de expresarme. De, 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 sí, de expresarme, claro. Que no son hablar.
1: También. En, 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 en su momento alguien te cohibió. Total. Tu forma de hablar, tu forma de expresarte verbalmente. Uh -huh. Tú expresabas algo ver verbalmente, a lo mejor recibías una crítica. No por cómo lo expresabas, sino... Mamá, eh, que yo Mamá, quiero, no quiero agua. ¡Cállate, niña! Bueno. Y era como... Ay, es que la palabra no vale. Entonces, al final, por pues, lo pintabas. Y pintabas un vaso de agua. O sea, uh -huh. al final es así. Es. Eh, yo con mis niños, cuando veo que alguno tiene problemas de socialización, me observo mucho cómo se mueve. Porque ya que no habla... Uh -huh. Quiero saber cómo se mueve, porque me está hablando esa manera de moverse. ¿no?
0: Y muchísimo más, seguramente, que hablar...
1: Claro. ¿A quién, que, a quién le da la no. espalda? Un niño que teme a otro niño, le da la espalda a ese niño. Entonces, si sabes que tiene un problema con algún niño, y no sabes con cuál, mira a ver quién evita, a ver de quién se aleja, a ver a quién no mira. O sea, por ejemplo, ¿no? Todo eso dice mogollón. Uh -huh. eh, claro, estamos en el tema de los miedos y uh -huh. las inseguridades y uh -huh. demás, ¿no? Entonces, toda nuestra parte artística dice mucho de lo que
0: tenemos, de lo que tal. Sí, totalmente. Yo creo que, por eso cuando me encuentro con... Que bueno, pasa poco y no, porque cuando nos reunimos art artistas, yo sé instantáneamente si en ese grupo me voy a sentir bien o si no. Lo sé instantáneamente. Uh -huh. Por el movimiento de las personas y por mi, sí, sí, mi, mi propio movimiento, también te digo. ¿eh? Pero me gusta porque al final creo que es una forma de expresarse distinta y creo que somos más directos en el sentido de... No lo puedo evitar. En plan, me estoy sintiendo así y, total, y, total. y está pasando por eso también eh, es guay, yo también lo del podcast lo hice por eso, porque a mí en cuanto a hablar me inventaba palabras, ya me lo he visto no, sí, sé, sí. Que, ni, no sé ni qué palabra he dicho ya luego la, la, o la escribo si no la notas porque os reáis un rato <risa> pero era una persona que se cuidaba mucho por eso ¿no? porque era como mi mantra era la voy, la voy a cagar la voy a cagar, la voy a cagar y llegó un momento en que dije, bueno pues si la cago, la cagué pero me voy aquí que al final el miedo a cagarla me tenía 16 claro. años en una ciudad que yo no quería. Es que eso, es super... eso lo estoy diciendo
1: es algo vital para... A ver, yo no quiero dar el consejo para que todo el mundo se quite el miedo, ¿vale? Pero no, ese miedo a cagarla... Es que tú fíjate, si yo te digo que no pienses en un oso... ¿En qué piensas? En el oso. Tarde. <risas> o sea, obviamente, entonces si piensas en no cagarla, ¿en qué piensas? En Cállala. cagarla. Hay que transformar las palabras. Total. Uf. Es que... No... No tengo que cagarla. Eso se puede transformar en un... Si sí tengo que... Lo que sea. Uh -huh. Si quieres meter la bola de baloncesto en la canasta, pues puede ser... No pienses en tampoco en meterla en la canasta. Vamos a ver. Si sí tengo que practicar y hacer bien la técnica, por ejemplo. Uh -huh. ¿No? Entonces, es eso lo que te lleva a... Focalizarte en algo positivo y en algo que te ayuda a mejorar. Por ejemplo... Estira el brazo al terminar eh, el lanzamiento de, de la bola. Entonces, cuando hay un pensamiento en tu cabeza que tú vas a tirar la bola y no la cagues, no la cagues, no la cagues. No es cague", de decir, estira el brazo, estira el brazo, estira el brazo. O sea, tienes que transformar ese Totalmente. pensamiento. Y una vez que tú transformas ese pensamiento, estiras el brazo, porque si piensas en cagarla, el brazo no lo vas a estirar. Seguramente. Por eso la suelas cagar, porque no estiras el brazo, o lo que sea. Otro punto técnico. Sí es... Entonces tú piensas, estira el brazo, estira el brazo, estira el brazo. Estira el brazo y lo tirarás. Entonces tiene más probabilidades de meterla. Tampoco es cuestión de pensar, mete, mete la bola en la canasta, mete la bola en la canasta, no, porque también es erróneo, uh -huh. porque te estás poniendo un objetivo irreal. No sabes si lo vas a meter. ¿Qué tienes que hacer para, para tal? Eh, estirar el brazo. O sea, tienes que sí. transformar el pensamiento y transformar el pensamiento. Yo solo trabajo mucho en mis clases porque al final lo que te he dicho antes, cuando estamos hablando antes de empezar el podcast, eh, nadie va a ser bailarín excepto uno o dos de trescientos. Eh, pero sí van a ser personas con inseguridades en su vida. Total. Entonces, yo les intento hacer que cambien el pensamiento. Les doy una clase, les doy una coreo por ejemplo, uh -huh. y automáticamente después de bailarla, todos, o el 90%, piensan, oh, lo he hecho mal, uy, qué mal tal, uy, qué no sé qué. Eh, y yo les, les hago ejercicios de, cada vez que acabe de bailar, piensen en algo positivo, en lo que sí les ha salido bien. Y reducamos el cerebro. reducamos porque si te acostumbras a que después de bailar, piensas en lo que has hecho bien, es que no tu autoestima vi. crece. Eh, y luego en casa, piensas en lo que has hecho mal. Y en casa lo solucionas. Porque claro, de nada sirve o sea, de nada sirve meternos el latigazo por haber hecho mal algo, pero no poner cartas en el asunto. Claro. O sea, dices, sí, vale, esto lo he hecho mal. Esto lo he hecho mal, esto lo he hecho mal, esto lo he hecho mal. Y te quedas quieto y no haces nada. No, no no practicas el estirar el brazo no practicas el tal el, este paso no me ha salido pues lo practico 100 veces hasta que me salga eso sí pero eso ya se tiene que hacer a lo mejor en casa o en un rato en la clase en la que sí, se destine sí. para solucionar ese problema tuyo que estás teniendo personal y que cada uno se gestione su su, su, o sea, su, su metodología su de... y como,
0: sí, totalmente
1: entonces es reeducar ese, ese cerebro nos han, nos han enseñado aquí en, en la cultura aquí en España al menos en el fallo, en prestar la atención al fallo. Y es que no es así. Otras culturas orientales la, se centran más en todo lo contrario. En, sí, en, en lo bueno. En, eh, al final... En empoderar a la persona realmente. Exactamente. Mm. Eh, si tú te centras en las cosas buenas que tienes, la autoestima te va a hacer mejorar en todo. Tampoco esto es un, una varita mágica. Solo es que... Los que flackearás... Yo es que soy un poco... A, veces, a, a veces amo a Mr. Wonderful... Y luego otro día lo odio, ¿vale? Porque es verdad que tiene que haber esa parte de positivismo... Pero luego esa parte de realidad... ¿no? De decir, vale, sí, la, la vida puede ser maravillosa... Pero hay días que es una mierda... Entonces, hay que ser consciente de lo que tenemos... Y pensar en lo positivo es necesario... Pero también ser autocríticos y pensar en lo negativo... Y mejorarlo... Es más necesario aún...
0: Sí, yo creo que al final también es lidiar con las emociones... no tener miedo de, de lidiar con las emociones... Al final... Lo que nos crean no haber hecho algo bien en ese momento, es en clase, en un curso o lo que sea, es una emoción que es frustración. Lo que tú dices, si tú llegas a casa y lidias con esa frustración desde el punto del que a ti te venga mejor, claro. es diferente. súper diferente.
1: O sea, al final eso tienes que educarte para obtener lo bueno de las cosas. Uh -huh. O sea, yo, yo hay un ejercicio que les hago mucho a, a mis chavales y, y me gusta, esto es un plagio total. Eh, no sé qué lo decía, creo que lo decía este si yo te hago una multiplicación, 1 por 1 es 1, 1 por 2 es 2, 1 por 3 es 3, 1 por 4 es 4, 1 por 5 son 327. Y dices, What? ¿qué ha pasado? Uh
2: -huh.
1: Tú dices, ¿mal? O sea, uh -huh. la gente dice, ¿qué? O sea, yo le digo, ¿qué, qué ha pasado? ¿Qué lo has dicho? ¿Mal? Digo, qué? ¿1 por 1 no es 1? Sí. ¿1 por 2 no es 2? Sí. ¿1 por 3 no es 3? Sí. ¿1 por 4 no es 4? Sí. Ah, espérate, que he hecho una... Desde las 5 he hecho una mal y ya me estás diciendo que lo he hecho todo no mal. He hecho mal. O sea,
2: ¿Qué vamos a ver. Voy?
1: ¿Me puedes decir felicidades por haber acertado cuatro porque y mal porque tío. hay una que has hecho mal? O sea, tampoco vamos a obviar el, el, el error, pero, tío, he hecho cuatro bien y una mal y me estás diciendo que lo he hecho mal. ¿No sería bien? Me encanta. Claro, claro. Haces eso, o sea... Pero en ves... todo, ¿eh? Pero claro, así con todo. Así con todo. todo. Tú tienes tu pareja y tu pareja es perfecta, y de repente se le cae un vaso y dices... Uy, ya la ha liado. liado. Es como... Hola, permítele el fallo? permítele el fallo? Ahora. hemos tenido un fallo. Se te ha caído el vaso. ¿Es normal? ¿O el 1 por 5 son 300? No. Pues... ¿Te pasas eso todos los días? Sí, pues vamos a solucionarlo. 1 por 5, 5. 1 por 5, 5. 1 por 5, 5. Así hasta que te entre. Y lo solucionas. Ya está. Y no estás pensando siempre en lo malo. Es que somos gilipuertas no, que siempre pensamos en lo malo y que sí, que somos, hay que ser autocrítico pero joder también hay que disfrutar de la vida y no ser tan
0: total, total además yo creo que eh, me, me ha encantado lo que has dicho de mentes porque creo que ya tenga la edad que tenga siempre hay tiempo de decir ¿qué voy a elegir cómo voy a comportarme con la otra persona y voy Hombre. a encargarme de que, comportándome, o sea, como soy yo con la otra persona, como soy yo conmigo mismo. O sea, darle importancia, porque de eso parte todo. O sea,
1: Pero, como te trates a ti mismo, vas a tratar a los demás. ¿Sí? Vamos, es un reflejo de cómo te tratas a ti.
0: Totalmente. Y me parece sí. algo también súper guay, porque a nivel. Igual, yo la época que más miedo tuve era cuando no sabía quién era, evidentemente. Claro,
1: total, es que, es que es normal. Si no sabes quién eres tú, ¿cómo vas a saber quién es el que tienes al lado?
0: Entonces, total, no, es que no o sea, sabes. Es que vamos a ver,
1: que aún así Entonces, es muy difícil de saber quién eres y saber quién tienes al lado, pero al menos saber estar a gusto con quién sabes que no eres.
0: Total, y ya que te escuches a ti, claro. creo que ya es un paso grande, porque yo siempre digo que la intuición no falla, al menos mí la mía, en este momento, me a un hay, por un sitio
1: bueno, hay pero... Que escucha, hay que escucharse mucho por dentro.
0: Mucho. Por que
1: heridas, el, de y, y, y cambiar cositas, todos tenemos nuestras heridas, todos tenemos nuestra mierda en la cabeza y quien no, o sea, quien diga que no, miente o es que está muy ciego. Todos tenemos nuestras raíces, nuestros traumas infantiles, nuestras movidas y siempre nos van a acompañar. La cuestión es cómo los trabajas y cómo convives con ellos. Porque hay gente muy atormentada al final claro. porque no sabe eh, tomar la rienda de esto. Entonces yo cuando me surgen esos problemas de mi pasado y tal, al final ahora los controlo de una manera mucho mejor y no es evitarlos eh no, no es estamos aquí el, ¿no? el mundo de yupi es decir vale tengo este monstruo se me está presentando delante y le voy a decir hola qué tal estás ya está uh -huh. y, me, y voy a respirar a hacer un par de respiraciones y voy a meditar delante de él y está aquí conmigo y yo, me toca convivir con él ahora mismo no ah, vengas a corriendo y que todo el mundo salga afectado porque tú tienes el monstruo delante eso es otra o sea vamos a ver
0: Sí, o sea, qué guay. Que, nada, o sea, ya para terminar, eh, yo creo que el mensaje con, con lo que quiero que, que os quedéis es que al final no hagamos un juicio antes de hacer las cosas y, y, que, y que seamos felices con lo que estamos haciendo. O sea, es que incluso juicio propio, yo creo, en todo en todos los ámbitos, tanto laboral como personal, como en pareja, como lo que sea, lo que sea. Al final sí. lo que sientes es lo que, es lo que está pasando en ti ahora. Y yo creo que eso es lo que tiene que pasar en, en tu mundo en el que estás ahora.
1: Sí, porque la vida es cambiante al final. Sí. Y te tienes que adaptar a lo que te está llevando. Hombre,
0: todo Así que, nada, o sea, proponeron muchos sueños y yo creo que al final está bien que también vayan cambiando. Que, que tu vida cambie de personas, de lugar, de, de, de sitio y T de punto de vista... Y no, y no creáis nada de lo que se ha hablado en este podcast, ¿vale? <risa> no creáis nada.
1: Es toda una ilusión. una no, mentira! Es <risa> que, claro, es que yo siempre tengo ese pensamiento de todo lo que creas,
0: cuestionatelo. No, por supuesto, o sea, todo Porque lo que escuches... es maravilloso, o sea, o sea... A ver, daros cuenta de que somos dos personas que... <risa> no sé por qué la habían no, apuntado aquí, <risa> que <todo risa> estamos bueno, movida de la cabeza, <risa> pero, bueno, yo siempre digo que habrá alguien que algo le despierte, eso seguro. Porque sí, no es sí, la primera sí. vez que me haya escrito pero, Sí, hay gente que... ¡Ah, oh, qué bien! ¿Qué más solucionó la vida? No, es que no, tampoco es, que no es eso. Objetivo. El objetivo es... ¡Piensa un poco! <risa> es, si, piensa, si te ha he hecho recapacita. un clic... Si te ha he hecho un clic algo, pero entonces... Tampoco te creas esto Exacto. como si fuese... No, el no, Santo no, no, no. Y la
1: Biblia... No, no, no. y Todo el mundo aquí a seguir el mismo... Yo siempre no. digo que
0: esto no... Esto, yo no soy... Sé, ni de coña. Soy psicóloga. Hola, ¿qué tal? Demasiada cosa suya. No. no, pero soy una persona que le gusta hablar de temas... Y creo que al final... Eh, el ser humano se nota escuchando. Entonces, evidentemente okay. siempre... Cuestionate todo lo que escuches... Porque al final Tú lo vas a gestionar de una forma diferente a la persona que está hablando. Eso es, vamos, os lo digo ya 100%. Así que. Um... If, if, if
1: al psicólogo está el psicólogo? ¿Es necesario quitaros el puto tabú de... <ríe> Perdón, no no, tabú. no, no, se puede... Quitaros decir el decir? tabú de que el psicólogo es algo malo. Es maravilloso, hay que ir. Es como el que quiere estar sano y hace deporte Total. o va al gimnasio o tal. Hay que ir al psicólogo y solucionarse cositas y no pasa nada. Es
0: la tercera ah. vez, creo que lo repetimos en el podcast. De hecho, dije la última vez que yo llevo 10 años de terapia. Madre, sí, claro. sí, total. O sea, hay que, hay, que,
1: hay que solucionarse las cositas. Y ya está. Pues sí. Fuera. Y a vivir y disfrutar de la vida, que es una. Y hay que ser felices, joder.
0: Maravilloso. Y antes de irnos, eh, háblanos de tu superescuela, por favor.
1: Pues, eh, vale. Eh, superescuela no existe. Esto también es una mentira, ¿no? Eh, bueno, eh, la escuela se llama Design Smile. Está en la, aquí en Alcorcón. Eh... Y, y nada, o sea, impartimos básicamente danzas urbanas y también ritmos latinos. Nice. Eh, y un poco nuestra filosofía es vamos a pasarlo bien, vamos a generar personas felices y vamos a intentar que la danza sea un, una herramienta, no un objetivo, sino una herramienta para eh, mejorar nuestras vidas. No porque la danza sea eso que mejore nuestra vida, sino es como la excusa de yo poder. reeducar cerebros mm -hmm. Y decir, vamos a centrarnos en las cosas positivas, tal. Todo eso que he venido hablando en este podcast, intento que eh, transmitirlo en cada clase. El pasarlo yeah. bien. Tampoco modo secta, en plan, no, todo el mundo aquí a ser felices. No, Baila, hay momentos, ¿no? ¿no? Pero eh, venimos a bailar, a pasarlo bien y ya está. Y ya está. Y yeah. no queremos, queremos que la danza siga siendo una de esas cosas que te evadan por completo y ya está. Y seas feliz y fuera ese es mi único objetivo, pues,
0: hacer feliz a la gente. Ya está. Pues yo voy a dejar toda la info de la escuela, ¿vale? Eh, en, en la cajita de información de, de Spotify. Se me hace súper raro decir esto, pero es que Spotify ah, es tiene es una que... cajita de información. O sea, ah, es muy sí. fuerte. <risa> Junto con las redes sociales de Sergio, por si lo que no ah, queréis seguir o queréis seguir su curro, ¿vale? Y gracias por, por el ratito pequeño que hemos estado. Nada, eh, ya
1: ves, ya ves. <risa> Y, y nada, y, si, y próximamente me podéis seguir en Spotify porque también voy a sacar musiquita.
0: Vamos, que lo ha soltado. No, no, he no, no, lo no, 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 lo no, 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 no,
1: Sí, claro, pues, que hay, que hay, que hay, que claro, claro. vale,
0: pues si sí, sí, para cuando si no, lo dito si, si lo publica después de publicar el podcast yo lo, me, lo dito el podcast okay. yo pongo el, el link también compañero de Spotify así que nada mando un súper saludo nos vemos la semana que viene no sé si con invitado, como vida mía de la cabeza ya sabéis que yo a veces hablo sola y gracias Sergio
1: muchas gracias a ti por invitarme que me hace muy feliz y con sí, los pollos sí. que me has traído pues más aún sí, <ríe> podemos, podemos hacer un podcast todos los días vale, vale
0: te, co <ríe> te, co te, co te cojo de idea <ríe> Dale, y nada, que seáis muy felices y, y que disfrutéis toda la vida. Besote. Hasta
1: luego.